0: Hola a todos, eh, le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Películas e Ideología Yo soy Balam, yo es Cristian y bueno, como cada semana vamos a hacer un análisis de una película Esta vez nos tocó El perro Samurai Y como otras veces, no tratamos aquí un análisis técnico Es decir, no nos vamos a fijar en la forma en la que hicieron la película Sino más bien en las ideas que se invirtieron en ella
1: Exacto, y hoy estamos especialmente emocionados porque por primera vez vamos a analizar una película que aparentemente es para niños. Y espero que eh, en los siguientes aproximadamente 30 minutos los podamos convencer que precisamente en este tipo de cintas es donde más profundidad ideológica, por lo menos muchas veces, podemos encontrar. ¿Y eh, de qué trata el perro Samurai? Eh, básicamente es una historia muy, muy simple que eh, tiene que ver con que el gato Ikachu que se lo tienen que imaginar como un aristócrata con muchísimo poder que aspira a ser el nuevo líder supremo en su reinado, digamos. En
0: su reino de gatos.
1: Exactamente. Y que eh, él nombra al samurái, que es un perro, o que aspira a ser un samurái, que es Hank, y que nos es presentado como algo torpe, ingenuo, poco habilidoso, digamos, y que eh, es mandado a un pueblo el cual debe de defender, entonces, contra ataques externos, porque esa es la tarea, por lo menos en las películas desde Kung Fu Panda 1, 2, 3, 4, del samurái, de proteger a la comunidad contra los malvados que vienen de fuera. Y eh, entonces, el plan de Ikachu es eh, que el perro, como no es un samurái, y como además se nos dice en la película una y otra vez, que para ser un samurái tienes que ser un gato, por lo tanto, Ikachu eh, aspira... Eh, a la ineptitud, o calcula con la ineptitud de Hank y con eso eh, espera que pueda exterminar a ese pueblo y con eso dar un paso más en su plan malvado y convertirse en líder supremo. Eso, en pocas palabras, es la trama general.
0: Así es. Pone al perro a propósito porque sabe que es pésimo, que va a ser un terrible guardián de la aldea para que él pueda destruirle y eso mejorar como su camino a la victoria. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Bueno, eh, como Balam yo creo que lo puedo decir, no estuvo tan convencido de la película y no entendió exactamente <risa> por qué la sugería porque fui yo el que la escogió. Eh, espero poder convencer al público y también a Balam de que sí valió la pena verla. Vamos a ver. <risa> y bueno, eh, primero me llama la atención que en la película se trata de hablarle a los niños muchas veces como adultos. O sea, si bien es una película para niños, estamos de acuerdo, es de Disney, una sí. más de Disney, hay muchísimas bromas y muchísimas preguntas que se abren en la película que se acercan mucho más a una vida adulto, a adulta perdón, con responsabilidades que a una vida infantil donde lo único que haces es ir al kinder y jugar. Esto sería lo primero. Y lo segundo es ya concretamente en la película, casi al inicio, hay un ataque a un pueblo eh, que ahorita explicaré por qué se, es importante resaltar que se nos presenta a ese pueblo como prácticamente sagrado en la película y que eh, comienzan a gritar los gatos. Yo la vi en inglés, dicen "Stranger danger. O sea, es decir, hay uno, hay alguien que viene de afuera y es un peligro. Sí, peligro externo. Exacto. Ya ese fraseo me pareció muy interesante porque en vez de decir que hay peligro. O hay algo, vengan a ayudar. Luego, luego lo combinan con una frase que además rima, por lo menos en inglés, de Stranger Danger. Entonces, otra vez, vemos algo que ya analizamos hace dos semanas en la película de Elvis, donde se establece aparentemente un conflicto identitario entre los que están afuera y los que están adentro. O como también se vio en la película de Thor, entre buenos y malos, entre una comunidad que se debe de defender siempre contra el peligro que viene
0: del exterior. Sí, ciertamente es como... De hecho, este segundo de peligro extraño Justamente se vuelve lo diferente Lo, lo que viene de, de fuera Como lo verdaderamente peligroso ¿no? Y la comunidad entonces En ese sentido Por contraposición sería lo, lo normal o lo que un hay que hacer. Un espacio proteger, seguro, armónico. Los sagrados. Exacto, sí, sí, donde sí. no
1: hay problemas, donde no hay conflictos de interés, donde no hay clases sociales, donde no hay patriarcado, sino que únicamente debemos de protegernos contra la amenaza que viene del exterior. Luego, no, claro. aún reforzando esto que acabo de decir, que también más o menos al inicio de la película, una, eh, una madre gata de la comunidad da un discurso donde dice tal cual... Que el deber de la comunidad es defender, y así lo dice tal cual, nuestro hogar sagrado, ya que nuestros hijos nacieron aquí y un día nosotros moriremos en esta tierra igual que nuestros ancestros. Y esto, aunque te daba risa yo creo, me recuerda muchísimo al culto de los nazis con su frase fascista de tierra y sangre, de Pluton pod que justamente pretendían negar o de alguna forma regresar el reloj de, con respecto a la lógica moderna surgida de la ilustración de que las personas nos podemos emancipar, es decir liberar del contexto y por lo tanto de la tierra en la que nos tocó nacer que nadie escoge dónde nacer sino simplemente nos tocó en tal lugar y antes de la ilustración ni siquiera a nivel de idea existía la posibilidad de que me puedo emancipar, es decir, puedo salir de mi contexto, puedo salir de mi tierra puedo abandonar mi tierra que es un espacio que es un paso profundamente emancipatorio y lo que se plantea en la película a raíz del discurso de la madre gata es una especie de regreso o se plantea por lo menos al mundo feudal y eso también se puede interpretar en clave marxista porque sería un mundo previo al entendimiento de libertad de Marx porque Marx decía el capitalismo nos libera y oprime al mismo tiempo nos libera del estado feudal, donde yo simplemente era esclavo de un dueño y me da la posibilidad, en teoría, de vender mi fuerza de trabajo en todas las partes del mundo, por lo menos donde hay el capitalismo. Eso me libera, pero al mismo tiempo, obviamente, soy libre de eh, vender mi fuerza de trabajo, pero también soy libre de los medios de producción. Ahí está la parte dialéctica entre libertad y opresión.
0: Eh, ciertamente ese cambio fue eh, profundo, porque en la Edad Media eh, el padre... Eh, le daba al hijo no solamente las cosas, sino los, los oficios, su posición social, incluso su lugar dentro de cierta eh, comunidad en específico. Y entonces era natural pensar que eh, un hijo y un nieto iban a seguir el mismo oficio que el del padre. Y sin embargo, como bien lo mencionabas, dentro del capitalismo... Esas, esa clase de agrupaciones sociales se rompen o poco a poco se van destruyendo, uh -huh. se van destruyendo. Entonces, al no tener un estamento o una posición social a la cual adecuarte, también eres libre, pero más bien porque no, no tienes ningún lugar, no tienes raíz prácticamente. Tu único valor con respecto al resto es con base en tu fuerza de trabajo. Pero eh, también, eh, regresando un poco a la cuestión de lo que se excluye lo, lo exterior, digamos, esta protección general de la comunidad, es también curioso porque el perro también sufría de esta discriminación. Es decir, ah, sí. el peligro era externo de los, de los ejércitos que vienen de fuera, pero el perro, como él mismo nada más, no era un peligro inherente. Sin embargo, era excluido, era discriminado por la población porque justamente le decía, es que tú estás prohibido aquí. De hecho, era ilegal que los perros estuvieran dentro de las comunidades de, de gatos, en, en este caso. Y bueno, al final de la película vamos a ver que esto cambia por una cuestión de reconsideración, de eliminación, de la discriminación. Pero en un primer momento, básicamente es la regla que sigue la, la comunidad. Es sí. decir, no era, no es solamente contra lo peligroso, sino también contra lo extraño.
1: Exactamente, porque Hank, el protagonista de la película, es un perro migrante.
0: Y Ay, es un más. migrante
1: ilegal. que al inicio de el la, mexicano. Se podría entenderlo como un migrante mexicano que va al pueblo de los Estados Unidos. Exactamente, a una comunidad. Porque en una parte, al inicio de la película, él narra su historia y le platica a alguien, ya no me acuerdo exactamente a quién, de cómo llegó aquí y por qué llegó aquí. Y narra su historia y ahí justamente reproduce algo que seguramente eh, también podrían compartir muchísimos mi migrantes de que tuvo que atravesar el mar, tormentas, frustraciones. Un viaje larguísimo para llegar ahí y como bien dices, la bienvenida es una señal de que aquí los perros son ilegales. Es decir, uh -huh. otra vez lo podríamos traducir al mundo real como una especie de mundo de fronteras que también siempre me parece curioso que en una película animada donde podrías jugar con todo, no juegas con el hecho de que hay fronteras. Donde hay fronteras que además se deben de re respetar. Y si eres de otra especie, es decir, se podría decir que si eres de otro color de piel, aquí no eres bienvenido. Otra cosa...
0: Inherentemente eres malo. No solo no eres bienvenido, y un peligro, inherentemente eres un no peligro. No eres bienvenido y si
1: entras, eres un peligro. Sí. Por eso otra vez importante lo de Strange a Danger. Otro punto interesante es que más o menos a la mitad de la trama de, de la película, Hank ya se encuentra en proceso de convertirse en samurái. Eso ya los, todo el mundo, aunque no hayan visto la película, siempre es lo mismo. Que se encuentra con un samurái viejo y sabio. De hecho, que obviamente lo comienza a comentábamos
0: entrenar. antes que esta película estaba como en una misma línea con las películas de eh, Kung, Fu Kung Fu Panda. Entonces, podemos imaginarnos una escena similar a la de Kung Fu Panda transformándose en samurái y no nos perdemos nada. Así, alguien como... que
1: es igual de torpe, entonces es entrenado por el viejo samurái que obviamente se niega al inicio, lo termina entrenando. Luego Hank tiene una primer pelea. Que sale victorioso. Y entonces el gato malo, es decir, eh, Ikachu, lo invita a disfrutar una noche de fiesta. Y Hank acepta. Entonces se va de fiesta, se nos presenta que todo el mundo lo admira, le piden autógrafos. Y pasa prácticamente, se puede decir, la mejor noche de su vida. Pero un poco transportando la idea, yo creo, que de ética de trabajo de Max Weber, obviamente debe de ser castigado. Por disfrutar, aunque sea una noche, porque qué es lo que pasa al mismo tiempo en esa noche que el pueblo, que su nueva comunidad prácticamente es aniquilada mm. y ahí obviamente se trata de transportarnos la idea de que el deber es más importante que cualquier tipo de goce y mucho menos una fiesta con alcohol, mujeres y baile. Y esto me parece aparentemente un mensaje positivo para los niños, porque creo que eso es lo que se quiere eh, transmitir a través de ese tipo de trama en la película. Sin embargo, yo pienso que estamos en un tiempo ahorita a nivel mundial, sobre todo tomando en cuenta la cuestión de, innegable del cambio climático, donde se pide cada vez más a grandes partes de la población de renunciar a cosas. Se uh -huh. tiene ahorita, por ejemplo, en grandes eh, partes de Europa hay el problema con el gas por la guerra de Ucrania-Rusia y se le pide entonces a la población de que comience a ahorrar, que renuncie y que acepte eso además como un deber comunitario de que todo mundo debe de recortar un poco para que esto pueda seguir funcionando. Y esta ética de la renuncia y ya con eso acabo, me parece profundamente regresiva. Porque siempre me parece que cuando un político habla de que ahorita estamos en un momento de que todos estamos en el mismo barco y todos debemos de acotar o acortar en ciertas cosas, me parece que siempre va de la mano con el mensaje tácito de que van a sufrir más los que siempre sufren. Porque si nos ponemos a pensar un poco, más de la mitad de la población a nivel mundial ya renuncia a diario a casi todo no tiene capacidad de consumo, casi no tiene lugar de dónde vivir, casi no tiene cómo alimentarse, y esa gente entonces obviamente no puede renunciar a casi nada. Por lo tanto, el punto ideológico en esa idea de la película me parece de que surge justamente que se nos trata de transmitir que lo mejor en la vida o lo más importante en la vida es el deber al trabajo y al lugar que ocupas en la comunidad, y prácticamente el demonio, el enemigo, es cualquier tipo de goce y debes de renunciarte en, e en esa lógica mistificada del samurái a ti mismo y entregarte completamente a tu deber comunitario.
0: Y, y al mismo tiempo me parece que pudiéramos encontrar una contradicción porque por un lado está esta ética del trabajo que en general en el mundo es bastante fuerte, pero por otra parte también vemos un poco la cuestión de la obligación al goce. Es decir, en una sociedad consumista como las nuestras, donde se producen una cantidad exorbitante de productos. Nunca en la historia de la humanidad se había producido tanto, de tantas maneras y de manera eh, tan eficaz que se producen pues, eh, bienes de consumo muy básicos y muy baratos. Y entonces, hasta cierto punto también, para justificar ese consumo, se establece como una cierta lógica o ideología del goce, donde eh, si no mal recuerdo lo explicaba un poco Lacan de esta manera, es necesario gozar, es decir, la característica de nuestro tiempo es ser capaces de disfrutar con lo que hacemos más que del esfuerzo y yo creo que en gran medida esa es una de las lógicas que imperan pero es contradictoria. Puede existir al mismo tiempo que la lógica del trabajo, pero eso va a generar conflictos también psíquicos. Es decir, esta cuestión de, oye, me la estoy pasando bien, pero debería estar haciendo algo más. Y cuando estoy tratando de, de esforzarme en algo más, viene como el goce fácil, el goce inmediato, el goce de, pues, de repente eh, tal cosa consumo, de repente un café, de repente esto, de repente el otro. Y, de hecho, si uno no goza de la manera en que gozan los demás, puede surgir el problema de la culpa, por no gozar lo suficiente, o por no estar disfrutando de lo que deberías de ser, de sentir como, como disfrutar. Entonces yo creo que eso también es un poco conflictivo, porque en nuestro tiempo yo creo que el goce o el consumo disfrutable hasta cierto punto es la regla, y al mismo tiempo convive con este otro eh, sentido del trabajo. O sea, yo, yo veo ahí algo contradictorio. Eh,
1: sí, sin embargo yo diría dos puntos. El primero es que... La gran mayoría de la población y sobre todo en países como México está excluida de, de esa lógica, porque eh, si hablamos de lo que decía Lacan tomando en cuenta el capitalismo como una forma objetiva social que nos genera siempre ese plus de goce, es decir, tengo que consumir y para seguir ese goce tengo que consumir constantemente más y por eso el sistema según él del capitalismo se ajusta tanto a la, digamos, estructura libidinal de los sujetos, si bien eso es cierto, la mayoría de la gente no puede tener ese goce. O sea, ojalá, yo diría, para mí sería de manera, se podría decir, contraintuitiva, mucho más emancipatorio, quizás hasta revolucionario, que la gente en México diría, quiero consumir más, quiero gozar más. Porque eso implicaría mejores salarios, más vacaciones, y simplemente una reestructuración de la desigualdad en México porque mucha parte de la población no puede consumir. O sea, a mí me parece que esa lógica está reducida quizás al 10% de la población en México, quizás el 20, vamos a ir al 20, pero quedan fuera el 80% que no tiene ese tipo de posibilidad de, go de gozar bajo la lógica de Lacan dentro del capitalismo.
0: Es que yo creo que va más allá de solo la capacidad de, de hacerlo efectivo la idea, sino más bien el punto es que esa idea sí está esparcida en general. Yo me atrevería a decir que es una especie de sentido de nuestra época, que independientemente de la clase social en la que tú estés, esta tendencia al consumo y esta necesidad de consumo es real y existe. Yo creo que últimamente se ha hecho mucho discusión, por ejemplo, sobre este tema del de aspiracionismo que es esta cuestión en el que una persona aspira a más cosas de las que es realmente capaz dentro de sus medios o de sus condiciones de clase le, le permiten, ¿no? Que una persona de clases bajas desee tener un iPhone, que desee consumir eh, en los principales cines, ir a las principales plazas, tener tal, eh, marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este deseo de consumo reflejado en la idea del aspiracionismo me parece que sí existe, aunque no siempre se tengan las posibilidades de llevarlo a cabo. Existe, pero quizás no en un sentido radical, como lo acabas de mencionar, que sin duda, si muchísima gente quisiera y exigiera las capacidades de consumir a ese nivel, sin duda, una muy buena parte del sistema se vendría abajo. Pero yo creo que existen esas ideas. Y por eso a mí me parece digamos, de alguna manera contradictorio con la otra idea del deber del trabajo, pero es que también se justifica porque se dice que solamente tienes derecho a gozar si has trabajado lo suficiente, o solamente los que trabajan mucho son los que tienen o pueden disfrutar de este goce, que también eso es una, una falsedad, es realmente algo ideológico. Es ya sabido, en general, que México es de de los países que más trabajan en el mundo y, y al menos, menos dentro de la, de la OCDE es el que más trabaja y de los que estamos más jodidos también. Estoy de acuerdo. Sin
1: embargo, también, digo, eso obviamente es debatible, pero también se podría interpretar o leer el goce dentro de la renuncia. Es decir, que también me parece que cada vez más se cristaliza una ideología de entrega al trabajo. En términos más coloquiales sería... Eh, de ponerte la camiseta, de trabajar 80 horas a la semana, okay. de que digas, yo tengo cinco trabajos, soy emprendedor, siempre trabajo, nunca gozo, nunca gasto nada, porque también yo creo que muchas veces pasa y no sé si tienes experiencias similares que entre más dinero tiene la gente más coda se vuelve y más, digamos, renuncia luego al goce, a disfrutar las ganancias acumuladas y quiere acumular aún más y justamente en esa renuncia encuentran el goce. ...o en esa entrega total al trabajo... ...excluyendo todo lo demás encuentran ese goce que mencionas de Lacan. O sea, creo que se puede encontrar de ambas maneras. En el goce del consumo, o por lo menos imaginario del consumo capitalista, como bien lo dijiste, pero yo creo que también al revés. En el goce de que renuncio a todo lo demás y me encuentro ya prácticamente como máquina inmiscuida a la lógica inmanente de acumulación del capital, que también hay mucha gente, o sea, incluso empresarios riquísimos, o sea, como sí, es, Mark Zuckerberg o muchos de Silicon Valley, que trabajan todo el tiempo y lo expresan todo el tiempo de una forma de que ahí es donde ellos encuentran su goce. De que ya no soy otra persona, sino yo soy X el empresario.
0: Y eh, eh, creo que tienes razón. O sea, es, es otra, otra, otra forma de verlo bastante, bastante acertada. Porque me parece que incluso lo peligroso es cuando uno disfruta de esa renuncia misma. Cuando uh -huh, tú exacto. disfrutes se vuelve renunciar al goce y preferir el trabajo. Cuando eso se vuelve así me parece que es incluso patológico. Porque de alguna manera estás siguiendo una lógica que te destruye o que te impide gozar a ti. Y eso lo gozas. Entonces se vuelve como una cuestión patológica bastante grave. Pero regresando un poco a la película, también reconozco que hay esta cuestión de la disciplina. Es decir, no es algo, creo yo, que exista como tanto en nuestro tiempo. Este trabajo como ardo que tuvo el samurái para volver a... para volverse samurái, no el perro, para llegar a ser samurái tuvo que costar como mucha disciplina, mucho esfuerzo y todo lo demás para obtener como un poco el resultado. Que creo que de alguna manera se contrapone con la lógica como rápida de la película eh, que vimos, eh, por ejemplo, en Thor. O sea, al final, eh, la vuelta en Thor fue una cuestión más moral, más cuestión ética, que una cuestión como de esfuerzo, ¿no? Y, y en la película del perro Samurái, el esfuerzo tiene como un gran papel dentro de... Los, incluso en esta lógica del trabajo, ¿no?
1: Sí, pero pobre Hank. O sea, imagínate. Es un perro <risa> migrante ilegal que atravesó ¿A medio mundo para llegar ahí y se permite una noche de goce. Una. Porque todavía diríamos, bueno, se le presenta que ya se volvió flojo, que ya no se alimentaba bien, que se volvió gordo, que ya no estudiaba, que ya no entrenaba. Ok, pero era una noche. Que además, como para seguir con la trama de la película, se nos presenta, obviamente, que era un plan malévolo de Ikachu, que lo engañó para en esa noche mandar a atacar el pueblo, casi aniquilarlo. Y se nos muestra entonces en la cinta de cómo eso echa pues en contra eh, mucha parte de la comunidad eh, a Hank, porque entonces ellos dicen, bueno, ¿en dónde estabas? Cuando ocupábamos a nuestro samurái que nos protege contra la invasión de extranjeros. Eh, esto también me parece interesante porque en la película, desde el primer instante, hay una lógica que se podría calificar como post-democrática. Es decir, que se asume que hay una estructura jerárquica eterna que no se puede cambiar y donde, por un lado, hay el líder supremo, está Ikachu, que quiere convertirse en el líder supremo y por eso obviamente es malo, porque hay que dejar todo como es, aunque no sea mínimamente democrático. Y también, por el otro lado, dentro de la comunidad, ocupan a un samurái, a una figura de un guerrero mistificado con superpoderes para protegerla. Es decir, incluso dentro de la comunidad, estamos hablando de una jerarquía profundamente autoritaria y cero democrática. Eso también me llama la atención, que además ni siquiera se tematiza. Es decir, ni siquiera vemos quizás una discusión de que quizás ya no ocupamos un líder para protegernos, sino podemos organizarnos como quizás un poco más... Aunque sea como una, como una y, hippie, pero no se plantea nada. eso.
0: Y al final su líder... O sea, el, ¿cómo le dicen el...? Yo le llamo el líder supremo, pero tiene un nombre... Sí, 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 sí. O sea, ese güey es un estúpido, en realidad. Su, su más grande o su más fiel seguidor está destruyendo a su gente y no se da cuenta. En ningún momento tiene idea. Y sin embargo, al final de la película queda como esta esencia de que... Bueno, el líder a lo mejor no es que sea malo, solo a lo mejor no se enteró. Pero el líder inherentemente es bueno y sabe llevarnos por buen lugar. Entonces hay que amarlo, ¿no? Y al final la... La personaje más chiquita, que digamos... No, no recuerdo cómo se llama, pero es como una... Eh, una gata chiquita. Una sí. gata chiquita. Va con el líder y supongamos que los niños se pusieran en el lugar de la gatita. La gatita no dice así como... Oye, ¿por qué no, no hiciste nada por ayudarnos cuando estaba toda esa situación? Sino que lo que le dice es... Yo voy a ser como tú. O sea, yo voy a sustituirte después de ti. Voy a continuar con tu régimen de opresión. Exacto. Ese
1: ejemplo me parece perfecto para ilustrar a lo que me refiero con ideología envuelta en películas de niños. Porque la gatita es tierna, con ojos grandes, azulos, blanquita, chiquita. Pero, si olvidamos ese, digamos, esa ilustración o ese impacto primario y nos ponemos a pensar, ¿cuál es el mensaje que nos manda? y ¿Cuál es la sociedad que a nivel ideológico ella se está imaginando? Estamos hablando de algo profundamente autoritario. Y esto me lleva ya casi al último punto que tiene que ver con algo que tengo que mencionar. Sé que va a ser quizás polémico, pero ese misticismo esotérico presente todo el tiempo en la película me parece protofascista. Y voy a tratar de argumentarlo porque esto me recuerda a un panfleto escrito por Oswald Spengler en el 21. Que Oswald Spengla es famoso también en México por un libro que muchos han leído que se llama La decadencia de Occidente que escribió dos años antes del 19 y que Spengler se lo tienen que imaginar como un crítico conservador del espíritu revolucionario en ese entonces de Alemania, digamos. O sea, yo lo ubicaría del lado de la derecha, no extrema derecha, pero sí alguien conservador, brillante, pero conservador. Y él entonces escribe un comentario sobre ese libro que tiene el título Pesimismo, donde él crea una lógica mística, que gira en torno a tres conceptos principales. El primero es nuestra conexión con el destino y, por lo tanto, con el universo. El segundo es lo que él llama las experiencias de profundidad o a profundidad. Y el último es, un poco complicado, pero él le llamó una especie de tacto fisonómico del líder. Ahora, ¿qué es esto y cómo yo lo veo en la película? Lo primero es, eh, digamos, la conexión con el destino. En la película se ve claramente que el samurái sabio que entrena a Hank en la comunidad es el que lo salvó hace muchísimo, muchísimos años antes de un asalto en el pueblo, entre comillas, originario de Hank. Es decir, hay una conexión muy grande y una vez se encontraron okay. y luego Hank se lo puso a buscar sin que lo supiera y obviamente el destino tuvo que juntarlo. O sea, claramente vemos la dimensión de que realmente no hay agencia en nosotros, sino que todo está dado ya por un orden superior y lo único que podemos hacer es aceptar el destino superior. Luego, la experiencia a profundidad se refleja muchas veces en la película cuando se habla, digamos, de... Eh, yo le llamaría pseudo-sabidurías que se conectan además con el último punto que eh, Spengler llamó el tacto fisonómico que tiene que ver con que Spengler le atribuía... Una, un poder superior místico a líderes fuertes de interpretar el curso de la historia, o de ver cosas de gente que él llamaría excepcional, que tienen simplemente una visión del mundo que los sujetos como nosotros normales no podemos tener. Y en la película se refleja eso cuando muchas veces, por ejemplo, Hank actúa por instinto. Dicen una frase muchísimas veces que dicen, no sabemos qué hacer pero lo importante es actuar. Aunque no sepamos qué hacer, hay que hacer algo. Y entonces esta, yo le diría, yo le llamaría sustitución del instinto, eh, perdón, esa sustitución de la razón por el instinto, me parece que es justamente lo que Spengler argumenta como fuerza de la historia. Es decir, más allá de confiar en la razón humana ilustrada, es decir, autocrítica, lo que debemos de confiar o lo que debemos de analizar y aceptar y por ende conformarnos es con lógicas superiores que nos rebasan a nosotros como sujetos y subordinarnos a esas lógicas. Y por ende, no podemos hablar de razón, sino instinto. Y me parece que en la película muchas veces se habla, en vez de trascender las cosas y trascender el orden, que hay que confiar, encontrarse a sí mismo, es decir, encontrar el yin y yang como samurái, y actuar por, por instinto y confiar que con eso ya llego a lo que quiero llegar.
0: Eh, eh, tienes toda la razón. De hecho, es un poco como la justificación ideológica del acto por reacción es prácticamente justificar la reacción en sí misma, que no haya detrás como un fundamento racional o lógico para tus acciones, sino que eh, el mismo sentido, el amor o, o muchísimas otras eh, situaciones que se ponen no solo en esta, sino en general en muchas películas, es lo que al final resuelve las cosas, ¿no? Como ese sentido irracional, por así decirlo.
1: Y bueno, ya eh, casi en la, al, en la parte final de la trama... Eh, hay eh, una reunión de la comunidad donde se trata de discutir un poco cuál va a ser la estrategia para la gran batalla final y donde me parece que se construye un reflejo de la ideología emprendedora de Silicon Valley cuando dicen que si bien todos somos diferentes en el exterior, lo importante es que podemos y debemos ser iguales en nuestro interior. Y esto me recordó un poco a la ideología de la diversidad dentro del capitalismo que se refleja sobre todo en empresas, hipster, digamos, nuevas, como empresas de Uber, como Facebook, etcétera, donde si bien ya se aceptó que puede haber gente blanca, negra, heterosexual, de todos los países del mundo, asexual, pansexual, transexual, etcétera, eso es permitido, pero es permitido o digamos tolerado únicamente si en el fondo todos piensan igual, es decir, si la lógica económica estructural es aceptada como dominante, dentro de ese espectro, toda la diversidad posible. Lo que no se permite es una diferencia de razón y de pensamiento, es decir, el interior. Ciertamente. Y eso se plantea en el gran discurso al final en la comunidad de que lo importante es que seamos iguales hacia el interior. Y eso también otra vez me parece profundamente autoritario porque otra vez eso nos reduce entonces a una eh, armonía en el interior y que todos debemos de pensar igual, ser igual y bajo esa lógica subordinarnos, otra vez bajo la lógica de la comunidad, y no nos podemos zafar de eso.
0: Que de alguna manera, eh, regresando un poco a lo que comentábamos, de cómo se fueron destruyendo las sociedades uh, de medievales, las corporaciones medievales, para dejar a todos como en la misma cantidad, ¿no? en, en, en una condición de igualdad, yo creo que va en ese sentido también. Eh, de alguna manera, el capitalismo en su desarrollo... Iguala o ejerce como una especie de igualdad general a todas las personas, donde realmente no importa como tu color de piel, tu género, tu nacionalidad, sino que solo importas al capital en tanto que fuerza de trabajo. Esa es como una gran abstracción que hace el capital de todo lo demás y que justamente Marx y Engels trataron de retratar en sus escritos sobre eh, la vida debajo del capitalismo, que en el fondo es lo que está haciendo. Yo pienso que una muy buena parte, y a lo mejor se inscribe en esta, en esta discusión, eh, el capitalismo puede dar, desde ese punto de vista, gran libertad o, o, digamos, gran inclusión a las otras posibilidades de ser. Es decir, es perfectamente factible que bajo el capitalismo Ocurran las luchas como de la diversidad sexual, que ocurran las luchas contra la contra el racismo, que, ojo, yo creo que es perfecto y que, de alguna manera, es, un es
1: avances, ¿eh?
0: uno de los grandes avances que nos brinda el capitalismo, pero al mismo tiempo lo hace para integrar a todos en tanto que iguales como fuerza de trabajo. Como fuerza de trabajo que, además, debe compartir esta ideología del progreso, del trabajo mismo, no de esta ética del trabajo de la que hemos hablado, y que bueno, yo creo que en el fondo es necesario poner en duda. Es sumamente común que en general se idealice mucho el trabajo y se idealice mucho esta cuestión del esfuerzo, de darlo como todo, de todo lo demás. Yo pienso que en el fondo lo más revolucionario es justamente tratar de erradicar el trabajo en sí mismo. Por eso lo menos sería...
1: eso sería una diferencia al interior. Sería otra forma de pensar que nos haría diferentes a nivel del espíritu, es decir, del intelecto. Sí. Eso sería lo verdaderamente progresista. No que simplemente seamos perros y gatos, pero trabajemos en la misma empresa y explotemos igual, porque eso, como bien dijiste, sería asumir que entonces se permite la diversidad mientras no cambie lo estructural. Que en la película se refleja que el perro Hank es aceptado en el momento de subordinarse a la lógica de la comunidad.
0: Es ciertamente. De hecho, ellos eliminan la discriminación contra los perros porque entonces él ya entra ideológicamente dentro de su estructura. Es, es muy cierto eso. Y qué ocurre... De alguna manera, como lo acabo de mencionar, es una lógica que viene ocurriendo en el capitalismo a nivel global. Es decir, esta eliminación de las diferencias de nacionalidades, de todo lo demás, y que como que todos se inscriben bajo una misma lógica en el fondo. Y si se reviven las identidades nacionales, como lo comentamos, eh, si no mal recuerdo, en el primer eh, episodio... episodio sí. Eh, es para integrarlas como formas de mercado, como mercados explotables. Regresando un poco a esta uh -huh. cuestión de eh, la apropiación cultural, en realidad el argumento es que la apropiación cultural no se trata de defender la cultura, se trata de defender zonas de mercado, ¿no? posibles formas de propiedad privada dentro de la cultura. Y en este caso es algo similar, o sea, se está eliminando como la discriminación de trato toque perro, pero mientras te, te sumes como es bajo esta lógica misma. Exacto. Que otra vez en el fondo es
1: profundamente au autoritaria. S y que justamente en vez de permitir la diferencia, borra las diferencias. Uh -huh. Ciertamente. Que es lo paradójico. Ya lo último es, para que ojalá no me digan que todo esto es una mamada. Es que, <risa> que el mismo Slavo Zizek dice... Porque hay escenas curiosas en la película donde ironizan sobre la misma película donde el protagonista Han creo que dice dos veces que es una película de 85 minutos, sin los créditos.
0: Ah, sí, si rompen la, pared, la cuarta pared Exacto, veces.
1: rompen la cuarta pared, exacto. Entonces, ahí como que dicen, jajaja, ja, ja, somos una película, somos muy divertidos. Pero algo que nos advierte Shishik y también el filósofo alemán Sloterdijk es que en el capitalismo no hace falta creer en su propia ideología para que funcione. Porque Marx todavía tenía el lema de que no saben lo que hacen y aún así lo hacen. Pero creo que Sloterdijk dice que ya existe más bien una razón cínica y esto quiere decir que saben lo que hacen y aún así lo hacen. Es decir, no porque ironizo algo, el mensaje o la profundidad ideológica es menos, sino puede ser aún más y más aceptado a la hora de ironizarlo. O sea, lo que dice Shishik es que cuando tomamos una distancia irónica con algo, lo aceptamos aún más y no al revés. Por lo tanto, ni siquiera esos pequeños, digamos, guiños en la película... ...le quitan desde mi punto de vista eh, fuerza a la profundidad ideológica de la misma. Bueno, espero que les haya encantado. Eh, no vean la película. Obviamente no es buena y es cara. <risa> pero eh, sí me parece que refleja varias ideologías... ...que si bien tienen quizás un nuevo aspecto en el fondo me parece que son refrito de muchas lógicas bastante autoritarias.
0: Sí, y de hecho, el hecho mismo de que sea una película infantil, esta categoría de películas infantiles, no por ello quiere decir que no tengan ideología. De hecho, justamente se inscribe en lo último que acabas de mencionar, que al ser películas para niños, se asumen desde el principio que son ironías, y por ende, no se toma tanto en cuenta lo que, lo que se está metiendo ahí, pero son muy profundas las ideas que luego pueden verterse en, en las películas para niños como ocurre mucho en las de Disney en El Rey León en Sí Bambi en Sí, en sí no 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 es... exactamente pues nos vemos la siguiente semana con una nueva película les iremos avisando y pues muchas gracias por vernos
1: hasta la próxima